0: Epiktetus levde mellan år 50 och 130 efter Kristus i Romariket under Nerås styre. Han föddes in i slaveri och hans namn på grekiska betyder till och med köpt. Trots att han var slav så framhöll han ofta att frihet faktiskt var möjligt även om den fysiska kroppen var begränsad. För frihet för Epiktetus var att kunna välja sina tankar om allt som hände. Idén om att frihet faktiskt handlar minst lika mycket om att välja sina tankar om saker som händer som fysisk frihet från det slaveri han växte upp i det fick han från läraren och filosofen Musonius Rufus. Och det är något som under årtusenden faktiskt hjälpt ett antal personer som varit fysiskt instängda att överleva mot alla odds. Men vi kommer tillbaka till det om en stund. Idag finns Epiktetus tankar och filosofi samlad i de två böckerna *Enchiridion*, som betyder handbok, och Discourses. Men han själv skrev aldrig ner sina idéer utan det var en av hans kommande elever efter att han hade kommit ut ur slaveriet Aranius som samlade och skrev ner hans filosofi till en form av handbok som vi ännu idag kan ha nytta av för att bli gladare och känna oss mer fria. En blir dagens första boktips men inte det sista. Och med hjälp av Epictetus, och två mer nutida inspirationskällor som båda överlevde andra världskrigets konstruktionsläger. tänkte jag idag skruva lite på det här begreppet frihet. För mig har känslan av frihet varit en av de viktigaste drivkrafterna sedan jag var tonåring och ville klara mig på egen hand. Och fortfarande idag är frihet ett av mina absolut viktigaste grundbehov som genomsyrar allt jag gör. Men vad innebär frihet egentligen? Jag tänkte börja med att plocka ut mina absoluta favoritinsikter från Epiktetus filosofi. Och det första han slår fast det är att även en slav, precis som alla andra, har förmågan att tänka. Och att våra tankar spelar lika mycket roll som vår fysiska verklighet för känslan av frihet. Vi kan nämligen vara fysiskt fria men slavar internt om vi är begränsade av mentala hinder såsom oro, depression och begär för osunda saker. Men vi kan också vara fysiskt inlåsta, men internt fria från frustration, oro, depression och osunda begär. Den här insikten att det finns två typer av frihet, det kan ge intressanta följder. För du skulle väl aldrig låta någon okänd människa utnyttja, smutsa ner eller bryta ner din fysiska kropp och på det sättet låta personen begränsa dig? Ändå är det just det vi gör med våra tankar och känslor och därmed vår interna frihet när vi matar oss själva med negativa nyheter utanför vår kontroll eller när vi spenderar tid med människor som trycker ner oss eller tar bort värdefull energi. Enligt Epiktetus ligger vår förmåga att vara glada helt inom vår kontroll. För saker som händer oss är inte i sig bra eller dåliga, utan bra och dåligt är en värdering vi själva ger händelsen när vi får en tanke om något som händer. Vi har alltid möjligheten att välja hur vi svarar och agerar utifrån något som har hänt. Det första steget för att bli bättre på att utnyttja denna friheten det är att inse att det finns vissa saker som är inom vår kontroll saker som vi kan påverka men det finns också väldigt många saker som är utanför vår kontroll. Och för dig som hängt med podden sedan start så är detta ingen ny idé. Om vi kan låta bli att ha så mycket åsikter om saker som händer i världen hela tiden och istället lägger den energin på saker vi kan påverka, så skulle vi inte bara få mer gjort, utan också må bättre, för att vår känsla av kontroll faktiskt skulle öka. Om vi kan bli lite bättre på att istället för att önska oss att saker var annorlunda, och koppla vår lycka till det, försöka träna oss på att önska oss att saker ska vara precis som de är, och kunna se det fina i det, och fokusera på de sakerna vi faktiskt har att vara tacksamma för redan. Om vi kan göra det så kommer livet kännas så mycket lättare. Epictetus han ger oss också rådet att våga gå vår egen väg. Och att inse att det som andra tycker det är faktiskt utanför vår kontroll. Han pekar på vikten av att leda genom exempel och inte bara prata om sina idéer. Och han använde ett får som metafor. Ett får, det spyr ju inte upp allt gräs som du ätit under en dag för att visa sin herde hur bra det har betat. Det producerar god mjölk. Så låt resultatet av dina handlingar snarare än att visa upp en fasad eller fina ord vara det som räknas. Och det är faktiskt inte saker som händer oss som gör oss oroliga, ledsna eller arga utan våra åsikter och tankar om det som händer oss. Trots att vi har det bättre rent materiellt än vi någonsin haft i världshistorien så blir fler och fler deprimerade, får ångest och mår dåligt. För nästan 2000 år sedan slog Epiktetus fast att det är bättre att svälta till döds med ett lugnt sinne än att leva i överflöd med oro och ångest. Och oavsett om vi håller med om det eller inte så är det ju intressant att man redan då såg tendenser på att överflöd ofta ledde till en ökad känsla av att må dåligt. Epiktetus filosofi har i nutid varit en livhake för många människor som rent fysiskt varit inlåsta eller förslavade. Människor som Viktor Frankl och Edith Eger som överlevde andra världskrigets konstruktionsläger i Auschwitz eller Nelson Mandela som satt 27 år i fängelse i Sydafrika. Eller den amerikanska krigsfången James Stockdale som pekat specifikt på stoicismen från bland annat Epiktetus och känslan av frihet och hopp trots fångenskapen som den viktigaste faktorn för sin överlevnad. Viktor Frankl, som jag nämnde, skrev efter sitt frigivande från Auschwitz boken Man's Search for Meaning som blir mitt andra boktips idag. Hans bok har sålts i närmare 15 miljoner exemplar och det är idag en klassiker som ofta refereras till. En av Frankels stora insikter efter fångenskapen under andra världskriget det var att det fanns en sak fångvaktarna aldrig kunde ta ifrån honom. Nämligen friheten att välja sina tankar och sin attityd. Om det som hände i konstruktionsläget. Och du som har hört podd nummer fyra. Du vet att det där pratade om en av de andra insikterna från Frankel. Relaterat till frihet. Och det var att i gapet mellan att något som händer. Stimulus på psykologspråk. Och hur vi tolkar och svarar på det som händer. Alltså vår respons. Där finns ett utrymme. Och det är i detta utrymmet vår frihet och möjlighet att växa finns. Jag läste nyligen ytterligare en fantastisk bok av en överlevare från andra världskriget, Edith Eger. Och till skillnad från Viktor Frankl som relativt kort efter sitt frigivande gav ut sin bok om sina upplevelser så dröjde det ända till 2017 innan Edith gav ut sin berättelse. Hon var bara tonåring när hon kom till Auschwitz och idag är hon en gammal kvinna som bor i USA Det hon lyckades fly efter kriget. Och hon har sedan sitt frigivande hjälpt otaliga människor känna sig mer fria med hjälp av sina egna upplevelser som hon till slut lyckades vända till något positivt. Hennes bok The Choice med undertiteln Even in Hell Hope Can Flower är nog en av de tio bästa böckerna jag någonsin har läst och jag har läst väldigt mycket böcker, så det säger inte så lite. Och det är faktiskt mitt starkaste boktips här idag. Jag tror att boken The Choice om 50 år kommer vara en av de viktigaste böckerna för att bevara historien från insidan om vad som hände på de där koncentrationslägerna under andra världskriget. På samma sätt som Mans Search for Meaning och Anne Franks dagbok har varit fram till nu. Ediths stora insikt är att vi alla har ett val, därav titeln The Choice. Vi har alla ett val vad vi gör av saker som vi är med om. Om vi låter dem definiera och traumatisera oss eller om vi använder dem som bränsle för att hjälpa andra. I Edits fall så tog det ytterligare minst 20 år efter frigivandet innan hon verkligen kunde bli fri från de hemska minnena och en av hennes slutsatser är att hon alltid kommer ha med sig de mentala ärren men att hon gradvis har hittat strategier för att både leva med dem och använda dem till något som ger värde till andra. Edith skriver att vad som hände kan aldrig glömmas och aldrig förändras men över tid så lärde jag mig att jag kan välja vad jag gör av mitt förflutna. Jag kan må dåligt över det eller känna mig hoppfull. Jag kan bli deprimerad eller välja att vara glad att jag lever. Om vi gömmer vårt trauma istället för att bearbeta och acceptera det som har hänt så lever vi kvar i en sorts fängelse och är fortfarande inte fria. För frihet kräver... Att man accepterar det som har hänt och vågar välja att inte längre se sig själv som ett offer. I Ediths fall så krävdes det att hon åkte tillbaka till Auschwitz och besökte Hitlers högkvarter för att verkligen förlåta och kunna gå vidare. Snacka om att våga bearbeta sitt trauma. Och när hon började ställa sig själv frågan om varför hon överlevde när de flesta andra dog och vilken skyldighet det skapade att göra det bästa hon kunde av resten av sitt liv då började hennes trauman kunna ge värde till andra. För hon insåg att hennes upplevelser var helt unika och att de kunde vara ett verktyg för andra som gick igenom tuffa upplevelser i livet. Efter att Ediths föräldrar hade gasats ihjäl så möter hon där i lägret en dag doktor Mengele, mannen som har dödat hennes föräldrar. Och trots att hon bara är 16 år gammal så slås hon av en tanke. Hon är fysiskt en fånge men hennes tankar är fria. Medan mannen hon har framför sig är fysiskt fri men så länge han lever kommer han leva i ett mentalt fängelse för alla människoliv han har tagit. Om Viktor Frankl var nästan så långt ner på botten som man kan vara så var Edith verkligen på botten. För hon var nära döden flera gånger. Hon räddades i sista stund av amerikanska soldater. Och då hade hon skadat ryggen så mycket så att hon inte kunde röra sig och var antagligen någon dag från att dö av svält. Och hon räddades av att hennes syster som hade fått tag i en burk fisk som de ironiskt nog inte kunde öppna för de hade ingen konservöppnare. Hon lyckades göra en solkatt med den här burken som träffade en amerikansk soldat i ögonen. Så att han upptäckte dem där i högen av döda lik. Så det som i stunden kändes som ödets ironi. Att när de väl hade fått tag i mat och en konsertbuck som kunde göra att de kunde överleva ytterligare en dag utan att svälta ihjäl. Inte hade något sätt att öppna den här konsertburken. Det var faktiskt det som räddade livet på både Edith och hennes syster. När man inte har någonting annat är det enda som finns kvar hopp. Och en gemensam nämnare mellan alla de överlevarna som podden handlat om idag det är att hoppet... Och känslan av frihet aldrig försvann. Vi har alltid vår fria vilja och friheten att välja våra tankar om allt som händer. Kanske är det viktigare än någonsin att påminna sig om i just de här situationerna där vi känner oss fysiskt inlåsta eller begränsade. För ingen kan någonsin ta ifrån oss friheten att välja vår respons. Hur utnyttjar du din frihet? Oh, 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 oh.